0: 各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！今天呢，跟大家说说工信部最近公布的一批新车的申报目录，啊，非常激动，因为大家比较喜欢那些车型啊，有便宜的，有好的，有越野的啊，还有一些豪车啊，都出现集中了，所以大家可以期待一下未来呢，会有一些新车，抓紧时间吧，说一些让大家喜新厌旧的一些事儿啊。很多车，第一款说是吉利全新一代的帝豪了，哎，这个车全新一代的吉利帝豪啊，它的前脸我看了一下那个图片。呃，特别有那沃尔沃化的一种设计风格，当然也有些吉利星瑞的味道。那车尾呢是贯穿式的，这个大家都知道，现在就比较常用啊。比老款车的话呢，就显得高级一点。呃，车身尺寸方面呢，新一代的帝豪轴距是 2650， 紧凑型车型， 1.5 升自然吸气的最大功率84。账面数据呢，对于家用轿车来讲的话呢，算是及格线。帝豪这个车的销量呢，常年是稳居轿车销量排行榜的前面，当然也有个问题啊，就是因为它太稳了啊，我不换代。因为卖的一直都不错，导致竞争力呢是有所下降的。我觉得这一次的帝豪推出来呢会有所提升。其实提到帝豪，大家应该不会陌生啊，它是09年就开始有了。最早那个车那叫帝豪 EC7 啊，我还开了一段时间，其实挺好开的。呃，帝豪车型到现在已经发展十好几年的时间了，也算是自主品牌当中啊比较悠久的经典车型之一。那么第三代帝豪呢是连续九年曾经获得自主品牌轿车的销量冠军。那么它也是中国汽车市场的轿车销量排行榜前十当中啊，唯一的一个自主品牌。就是现在自主品牌崛起的趋势非常明显，像长安、像荣威、名爵、奇瑞，他们在这个十万元左右吧，这个紧凑级,级别的细分市场，跟这个吉利帝豪的竞争还是挺激烈的。所以总的来讲，吉利帝豪在这个时候换代定位呢是运动啊、大气啊、科技、时尚啊，我觉得还是有些压力的。不管怎么说吧，吉利全新一代帝豪已经出来了，大家如果喜欢的话呢。不妨可以看一下啊，这个车性价比还是挺高的啊。另外再说一个合资车吧，广汽本田凌派。我看了一下他那申报的图啊，这个新款的凌派的感觉像什么呢？像 9.5 五代雅阁。那你也知道，这有时候日系车吧，它这换代不是很明细啊，它往往可能会改造型，它换一下造型，换一下包围，所以算了。9.5 代雅阁，也挺高级的啊。这个大家知道，本田车那种带着凌厉的风格，尺寸没有太大变化，它长度呢增加了啊10毫米，就一公分。要说空间呢，依然是这个本田车你不用担心的啊。他们那个策略就是你外表看起来不大啊，坐进去还是挺舒服。动力系统方面的话呢，这次呢，凌派呢新车提供 1.0T 的三缸，还有 1.5 升的混合动力两种选择。大家说 1.0T 的三缸你不太会选择是吧 ？OK， 它的优惠多。另外的话呢，第二个 1.5 升的混合动力你可以选择啊，但、哦、优惠少。那么据了解，今天广汽本田打算推出新一代的思域的姐妹车型。那如果大家不是特别着急买车的话呢，真的可以再等等啊。广汽啊，它推出这个凌派应该也是个热销车型，看起来卖相应该是相当不错的，有非常重点的这种本田的那种风格啊。下一个再说说的一个宝能官志啊，以前不叫宝能，现在呢叫宝能官志官志三。近期呢，好像大家都知道，在网络上好像有什么段子啊，叫做什么联动云带火了官志。什么叫联动云啊？联动云是一家那租车公司嘛。联动云越野梗就是很多人在抖音上拍这个东西啊，共享汽车的开车的状态啊。我给大家也科普一下，实际上就是一些抖音平台开着联动云去越野。明明这个联动云啊，这个是共享汽车，不太适合大家野蛮驾驶的。但是呢，呢、那个、拍这个视频还贡献了很多金句，叫什么泥是泥土是土，越野还是关注五，甭管捷豹和路虎越野还是关注五，年轻人的第一辆超跑就是关注五等等。看了这个之后吧，大家觉得哎呀，这个官至终于翻身了啊！没想到你说这被一波带火了，但实际上你看一下啊，其实背后这两家是一个老板，官至的老板就是宝能，对吧？这个联动云的幕后老板也是宝能，所以你懂的，这就是一个营销手段啊。我们来看一下这次呢，这个上工信部的官至三啊，新款的官至三的外观数据啊，跟现在的老款的外观数据差别不是很大，但是的话呢，新车呢加了一个增程式的混合动力车型。搭载了 1.2T 发动机组成的一个叫增程式的混合动力发动机的功率 83， 油耗呢是百公里 3.8。那你要说观致3本身关注人就很少，那么观致3的新款的叫增程式混合动力可能就更少了。观致这一生真的挺不太容易的啊，就到现在为止啊，被奇瑞和量子抛弃。严格意义上来说啊，这宝能只是他现在的老板。观致最早它就是一个合资自主品牌， 07年12月份的时候，奇瑞跟以色列的量子集团合作。成立叫奇瑞量子汽车，几年以后，奇瑞量子汽车发布了自己的全新高端品牌，叫做观致。观致诞生以后呢，也没有马上推出车型。一三年的时候，第一款产品出来叫观致三，其实观致三是观致的第一款产品。这个车呢，在一三年十月上市，指导价十二到十七万。那么观致三上市以后呢，卖的很差。一四年六月份，观致三的五门版也上市，依然卖的很差。那么在一四年到一六年，观致整个累计亏损达到六十六亿元。终于呢，这个奇瑞也没法承担这么高的亏损啊！这个一年亏个十几亿，或者二十几亿啊，实在是任何汽车公司承受不了。所以，奇瑞和量子公司呢，打算卖。2017年12月，不差钱的宝能集团收购了奇瑞所持冠志汽车 25% 的股份，以及量子公司 26% 的股份。宝能集团真的是不差钱一下把奇瑞汽车的冠志的四分之一股份和量子公司四分之一多的股份控制了。一年以后。他又继续收购了外方 12% 的股份，持股比例达到百3之六呢被宝能集团收购以后，销量出现变化。什么变化呢？是18年的时候，这个事儿有意思了。宝能将官车汽车的主力 SUV 官车我卖给了自己旗下租车的平台联动云，销量就大幅增长了。那自然很容易啊，我把我的官车我生产出来卖给我自己的这个企业不完了嘛，左手换右手嘛。但是官车不是最早你定位是高端车型吗？现在是共享汽车了。依靠租车平台卖车显然不能是长久之计。果不其然，当租车平台饱满以后，观致汽车销量再次跌到谷底。销量数据显示， 1 9年第一季度观致汽车总销量是800多辆，平均下来月销量不到300年销量低到2万，这样的成绩还不如畅销车型一个月的销量。那么去年怎样？大家不用说，肯定很惨。那今年情况怎么样呢？还不知道。所以我想。你说这个真是他们无意中联动云越野梗吗？还是他们自己做出来的？这个我也不知道。反正幕后老板都是一家好吧，我们休息一下啊，一会儿呢再说说一批重磅新车还有哪些，马上回来。汽车立体声，回到节目当中啊，我们继续来看看这次工信部啊上榜的一些新车。汽车立体声刚才说到了吉利帝豪、广汽凌派，那接下来的话呢，说说威马这个威马车啊，它首款。纯电动车这次出现在申报目录里面了，命名叫 E 5外观设计跟之前没有太大区别。车身尺寸方面是2810中型轿车，动力方面呢1 2 0 kW 的驱动电机，电池三元锂。那么从新车来看的话呢，这个威马 E 5的竞品车型是谁呢？小鹏 P 7特斯拉的 Model 三。所以作为威马的第一款纯电动车呢 ，E 5呢这个车值得大家关注一下，但卖的好不好呢再看。在下一个车型启辰，启辰的 V On Line。启辰啊，这个车型也是身世比较复杂，但是它那个过得应该比观致好不少。启辰的 V Online 呢是东风启辰的全新 SUV， 也是东风启辰纳入东风日产管理之后的首款 SUV。它外观呢采用跟启辰星相似的设计风格，格栅内部造型呢比较复杂啊，大灯是分体的。车身尺寸方面是 2700， 它的定位呢略低于启辰星。动力方面的话呢是 1.5T 发动机，匹配七速湿式双离合，高配的话呢还加了一个 48V 的轻混。其实 V-ONLINE 这个车呢是启辰星的同平台车型，价格呢会更亲民一点当然你要说起来，对于启辰这个车来讲，大家会有点陌生哈。车友纳闷，它是国产车还是合资车？好吧，其实它是合资自主品牌。跟它相同的还有谁呢？广汽本田有理念，东风本田有思明，一汽大众有开立啊，这都是合资自主品牌。他们的特点呢是大量用外资的技术，不一定都是一些传统技术，它有些新的技术。比如说我刚才说到这启辰的 V n l 昂澜啊，它有新平台打造，不存在换壳日产，对吧？之前大家、啊、说我把日产一些老的技术拿过来，你换个壳换个标，那不就是合资自,自主了吗？它这次也不一定了。既然品牌已经有了，我干嘛不自己搞一个？我用你的技术干嘛？对不对？如果愿意的朋友们，不妨可以看一看啊，启辰这个车型，而且它那个运动感很好。有人说它那前脸装点雷克萨斯啊，我觉得倒不像，我觉得它像一个机甲战士啊，很酷，有点像那个。工科机动队的感觉啊，好吧，下一个呢，再说一个哈弗 H 9相比现款的哈弗 H 9这次呢上工信部申报图上的外形啊变化比较大。前脸呢这变化挺大的。车身尺寸方面的话是 2800， 长度比现在增加了22公分啊，这个车更大了。以前的 H 9就不小。那新车布局方面有五座和七座，消费者呢应该会自己选择吧。这个车身长度呢也确实比较大，空间会很好。动力系统方面的话呢，搭载 2.0T 直喷的增压发动机，最大功率 165， 峰值扭矩 385， 匹配的是采埃孚八速手自一体变速箱。这个全新哈弗 H 9啊是非承载式车身设计，越野配置很好。就之前呢、啊，大家对哈弗 H 6呢是非常熟的，那对于同门当中的哈弗 H 9啊不太了解。那其实我看了一下数据啊，哈弗 H 9是中国越野的旗舰， 1 4年上市到今天卖的一直都不错。今年四月份，哈弗 H 9还是国内中大型硬核 SUV 的销量冠军，它已经卖了四十万辆了。所以有时候吧，慢慢慢慢的，这车不显山不露水啊，我这卖的确实很好。但有的车呢，就是这个雷声大，雨点小。如果是你喜欢越野车的话，们可以关注一下哈弗 H 9 h 9它有坦克掉头，有三把锁，真正玩家的话呢，我觉得还是对它应该挺喜欢的。好吧，下一个再说福特 E V O S 啊。福特全新的车型 EVO S 呢，在这个上海车展中亮相，官方呢把它定义成中大型 SUV 啊，新车采用跨界 SUV 风格，它有点像那个雪铁龙凡尔赛 C5X， 挺 cross 的风格啊，你很难定义它是 SUV， 也不确定它是轿车，轴距呢是2945还是很大 ，EVO S 呢是溜背造型，尾灯贯穿，动力方面的2 0 T 涡轮增压发动机，最大功率175十五，百公里油耗 7.5。EVOs 呢，不仅是国内销售，还向海外销售。这是福特全新的这个车型，车型很漂亮啊。还有一个北京奔驰的全新纯电 SUV EQB， 这次呢申报信息出现在目录里了。北京奔驰 EQB 呢是封闭式的前格栅，内部呢已经熏黑了，看起来很时尚。那个奔驰的 logo 啊，确实是很亮眼。尺寸方面，轴距 2829， 啊，算比较大。三元锂电池，前后双电机，整个 EQB 的定位呢低于 EQC。价格也更低啊，大家也可以期待一下。最后要说的是宝马啊，新款的宝马 X3 大家尤其是对它外形吐槽的比较多一点。大家觉得双肾格栅好像不像是双肾，像两个鼻孔哈。它这个仁者见仁，智者见智啊。这次呢，新款的宝马 X 3呢，外观上进行了优化，有很多熏黑设计。申报图的话呢，是它 M 运动的这个套装。整体来看呢，宝马呢依然很运动，这是它的看家的东西啊。车身尺寸方面，新车轴距2864。动力方面，华晨宝马 X3 继续搭载 2.0T 发动机、8速手自底体变速箱。我看到网上吐槽嘛，觉得那个宝马这车头太丑了，那个豪华款比运动款还要不好看。后来他决定买奔驰了，但是呢，一发现周边有个宝马店路过，那就去看看吧。看了一下那宝马的新叉三，就觉得哎，怎么比那个图片好看呢？啊，结果他就没去奔驰，直接买宝马了。所以有时候这个外形这个事儿吧，大家光看图片也就那样。大家可以理解嘛？现在图片可以 PS 啊，视频呢有很多美化，所以很多网恋奔现之后吧，就直接连见都不要见，对吧？一奔现一看就崩溃了，所以我就直接去现场看可能会比较好一点，好吧？这次的曝光车型很有看头啊，大家可以分析一下，有自主的，有合资的，有轿车也有 SUV 啊。这个随着申报资料显示呢，它离咱们越来越近，有一些车型呢会在年内跟大家见面，大家可以关注一下。汽车立体声，我们下次节目再见，拜拜。